0: Episode 18 Musik So, ich habe jetzt mal wieder das Mikrofon hier umzingelt und möchte in dieser Episode bringen, wie du eine Dokumentation führen kannst. Was bringe ich also in dieser Episode? Ich sage, ja, bringe hier, warum du eine, diese Dokumentation führen solltest, was es hier zu berücksichtigen gilt, wie du sie führen kannst, so was du alles notieren kannst und wie du die dann, wie du sie dann aufarbeiten kannst. Ja, so vorab noch die Info. Es kann natürlich sein, dass ich einiges wiederholt erwähne, weil es gerade hier auch nochmal zu diesem Thema passt. Beispiel, wenn ich jetzt hier erzähle, warum, wieso, weshalb, das habe ich ja schon in einer anderen Episode gebracht, aber ich finde es halt wichtig auch für den Inhalt dieser Episode. Und Wiederholungen sind immer gut ja, dann komme ich als erstes zu dem, warum warum du diese Tagebuch-Kontaktnotizen führen solltest. Also diese Dokumentation wird dein Halt, dein Stickeralbum, da wiederhole ich mich sein. Es wird dich dann aufbauen bei der persönlichen Aufarbeitung der Mobbing-Situation und kann entsprechend helfen. Ja, warum? Rechtsanwälte generell äh, empfehlen, man soll anhand von Tagebüchern ein Bild des Mobbings aufbauen können und dann halt am besten noch das Ganze beweisen können. Denn Mobbing ist sonst ja logisch schwer nachzuweisen. Also es muss sich durch diese Notizen ein Bild entwickeln oder aufbauen, dass Mobbing-Handlungen über einen längeren Zeitraum, das wissen wir ja jetzt hier durch Episode 004, sechs Monate, also eindeutig ersichtlich und nachweisbar sind. Also wenn du mit der Zeit Dinge aufgeschrieben hast, dann kannst du auch beim Durcharbeiten feststellen, dass die Mobber ein System haben, dass sie aber auch dieselben Fehler machen, dass irgendwelche Besonderheiten dort zu Werke gehen. Also du wirst dann sehr, sehr viel für dich selber auch feststellen können. Aber am wichtigsten ist, du hast was in den Händen. Du hast, du gehst nicht mit leeren Händen zum Anwalt, zur Geschäftsführung oder sonst wohin und äh, musst denen was erzählen und die müssen es dir sozusagen glauben. Nein, du hast hier etwas aufgeschrieben und du kannst hier aufgrund deiner Notizen was beweisen. Du hast sozusagen Fakten und das ist ja heutzutage enorm wichtig. Auch ist es so, sollte mal die Situation kommen, dass wenn der Mobber sagt, ja wir haben doch damals vereinbart XY oder sie haben doch damals XY ausgesagt, ne, dann kannst du nochmal beim Nachlesen feststellen, mm, mm, das war nicht so äh, und kannst das dann dementsprechend widerlegen. Zum Beispiel auch, wenn dann der Mobber kommt und sagt, ja, das war doch damals so und so, äußerte er hier mit Wagendaten. Wenn du das dann richtig notiert hast, kannst du mit exakten Ausführungen kommen und präziser dazu sozusagen ähm, antworten. Wichtig ist auch das Warum logischerweise. Es ist für den Anwalt, es ist für die Gerichtsverhandlung, dass das bei der Gerichtsverhandlung als Beweisstück vorgelegt wird. Dann, warum sollte man es noch machen, ist, ja, schreiben wird auch bei Therapien eingesetzt. Vielleicht kann dieses Aufschreiben dann später in einer gewissen Art und Weise es für dich auch als Erlösung, ich sag mal, dieses Problems irgendwie helfen, ne? weil man schreibt ja die Last dann sozusagen auch von sich. Und ähm, als ja ich dann die Aufzeichnung begann oder äh, begonnen habe, habe ich dann halt festgestellt, oder besser gesagt, die Sichtweise gegenüber dem Mobber äh, kann auch anders werden. Das heißt, ähm, bei mir war es so, ähm, sie waren dann irgendwie vorher, ja, es waren die Chefs äh, oder es waren irgendwelche Leute, die dich ja aufgrund von Fehlern immer angemacht hatten und dann kriegt man natürlich das Gefühl oh er ist so ein bisschen ne, ein bisschen über dir stehend aber nichts da ne? als ich durch die äh, aufzeichnung dann feststellte merkte ich dass die eigentlich weit unterm niveau unter mir waren ne? jetzt nicht hochnäsig gesehen ich bin was besseres nein nein aber ähm, es ist halt so wenn ich jetzt die gesehen habe dann habe ich das geringer bewertet. Ich konnte die nicht mehr ernst nehmen. Und das kann dir dann halt auch passieren. Okay, zu dem Warum, es wird halt auch ein bisschen Arbeit sein erstmal und es kann halt auch erstmal dauern, dass du ähm, die Beweise hast, aber es wird ein wahnsinnig tolles Gefühl sein und es äh, des Schutzes, der Sicherheit und zu wissen, dass wenn der Tag X kommt, dass du dann anhand von den gesammelten Fakten und Geschichten und Aussagen und so weiter, dass du perfekt kontern kannst und das kann dazu führen, dass du die Mobbinghandlung bisschen besser verarbeitest ne, und dass es dir dabei nur noch besser gehen kann. Also für mich persönlich war es wirklich so, ähm, dass ähm, dies, äh, die dieses führen dieses Tagebuchs mir diese Mobbing-Situation besser haben ertragen lassen, dass ich mich schon ein bisschen geborgen fühlte in einer gewissen Art und Weise. Aber das wirst du dann für dich selber feststellen. Aber, ähm, wie soll ich sagen, es kann ja auch mal sein, dass wenn man dann bei der Arbeit ist und äh, es kommen Aussagen von Kollegen, ja, der hat das gesagt, dies gesagt oder zu der Situation, nee, das ist so, also Situationen, die, die dich dann ins Zweifeln bringen können ähm, und du denkst, dass du dann der Schuldige bist, ähm, dann kannst du dort auch wieder nachlesen und du kannst dann sehen, nee, nee, äh, ich habe da korrekt gehandelt, das nur so als Beispiel. Ja, und warum, warum diese Dokumentation? Ja, es ist wichtig, gerade wenn das Unternehmen, wo du arbeitest, oder die Mitarbeiter oder besser gesagt die Mobber gegebenenfalls mit unlauteren Mitteln arbeiten, kannst du das feststellen. Und ja, sie das, um deinen Schweinehund zu überwinden, auch aus dem Standpunkt mal, dass du dafür Geld bekommen kannst. Beispiel, du möchtest dort bei dem Unternehmen dann nicht mehr arbeiten und sagst, okay, ich verlasse das Unternehmen, aber du kannst dadurch deine Ablösesumme sozusagen den Schadenersatz immens erhöhen äh, und du kriegst sozusagen dann für diese Dokumentation indirekt Geld, ne? weil hättest du das nicht, würdest du leer ausgehen, kannst du was vorweisen, kannst du Fakten vorlegen, ne? kann dein Anwalt dir besser ähm, eine Schadensersatzsumme äh, entsprechend ähm, erwirken. Also ich kann wirklich nur sagen, dass diese Aufzeichnungen für mich der feste Baum sind, der mir Rückhalt gab, denn ich hatte Fakten, Fakten und nicht irgendwelche vagen Aussagen, weil ich es dann exakt notiert hatte. Ja, und ich wusste genau oder ich weiß immer noch genau auch wenn die Mobber äh, diese Aussagen oder mein Tagebuch äh, in Anführungsstrichen vehement verneinen würden ähm, ich persönlich weiß, ich habe ja die Aufzeichnung wahrheitsgetreu geführt und ich glaube denen ich belüge mich ja nicht selber ja, und mir ist das scheißegal auch wenn die Geschäftsleitung oder andere Leute diese nicht akzeptieren ich habe hier wahrheitsgemäß aufgezeichnet und das ist dann der sogenannte starke Baum. Das ist dann das, was dich wieder aufbaut nach den Mobbing-Situationen. Ja, was gilt es da generell noch zu berücksichtigen, wenn du die Dokumentation führst? Hier wiederhole ich mich, den, <lacht> bei den ganzen Sachen hier Datenschutz. ne? Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz. Also am besten ist es, ne? ähm, verwende hier also auch keine zuortbaren Namen zum Mobber, äh, zu Betriebsgeheimnissen, äh, auch im Text keine Namen oder sowas nennen, sondern denk dir entsprechend Kürzel, Kosenamen aus, Ne, und ähm, sorge dafür absolut, dass das keiner mitbekommt, dass keiner irgendwie Zugang hat. Ne, wenn du dir sicher bist, dass du das dann beim Arbeits-PC führen kannst, okay, aber mittlerweile bin ich halt der Meinung, dass es besser ist zu Hause und dann am besten mit der Kombination Diktiergerät ne, und dann zu Hause aufzeichnen oder wenn du Handynutzung am Arbeitsplatz hast, dann Handy nehmen und dort aufzeichnen. Ne, also das wäre besser. Dann absolut keinem erzählen, auch nicht dem besten Kollegen ne, maximal, logischerweise dem Anwalt, ne, deinem Partner, ne, aber ansonsten niemandem. Dann äh, ja, halte hier Rücksprache mit dem Anwalt, vielleicht will er irgendwelche Besonderheiten, vielleicht will er da diese Notizen in einem besonderen Format, vielleicht hat er eine individuelle Vorlage, die man dann benötigt, ja, dann noch wichtig, was zu berücksichtigen gilt, ähm auch wenn mal eine ruhige Zeit ist, ich sag mal, es ist kein Mobbing in der Art, weil der Mobber im Urlaub ist oder sonst irgendwas, zeichne weiter auf. Irgendwelche Besonderheiten, wer weiß wofür es gut ist dann ganz wichtig ist in der version die du dann weitergibst schreibe immer sachlich und neutral nicht so nach dieses a loch so nach dem motto der kann mich mal und sonst was nee nee schreibe so dass du das als beweismittel locker dem gericht übergeben kannst also sachlich und neutral ausdrücken ja sollten sich hier ja natürlich jetzt irgendwelche Änderungen zwischenzeitlich ergeben haben sicherheitshalber schaue noch mal so im Internet nach oder frag halt dem den den Anwalt also das sind jetzt so die Punkte hier die man berücksichtigen sollte ja wie kann man es machen das ist natürlich hier im Podcast mündlich schwer zu erläutern. Deswegen habe ich auf meiner Webseite eine Vorlage hinterlegt unter Downloads, so wie man das Tagebuch führen kann oder diese Tagebuch-Kontaktnotizen. Also ich schenke sie dir, du kannst sie dir dann im PDF-Format herunterladen und da habe ich dann mit als, dass man das entweder als Tagebuchkontaktnotizen deklariert oder als Mobbing-Situation oder so weiter das ist egal ne und das ist lediglich ein Beispiel. Ne? Wichtig ist, dass dann da die Uhrzeit steht, dass dann dort äh, das Datum steht. Ja, und dann kommt drauf an, was du aufzeichnest. ne. Entweder es ist halt die mobbing attacke als solches, es ist eine Information etc. pp. Und dann habe ich dort auch beschrieben, äh, so mehrere Beispiele, wie man das dann machen könnte. Ne? Ich hoffe, ich kann mit damit dir eine Hilfestellung geben. Also nochmal zum, wie kann man es machen? Erstelle ganz einfach ein Textdokument. Es muss nicht irgendwie ein Formular oder sowas sein. Wenn, kannst du äh, ganz einfach immer äh, das Tagesdatum nehmen ne, und dann jede einzelne Mobbing-Attacke mit Uhrzeit aufführen. Ne? Also mach es so einfach wie möglich, aber dass es dann halt die entsprechenden Daten vorhanden sind. Also nochmal, Nimm ein Textdokument, trage dann... Datum und Uhrzeit an, ja, und dann die jeweilige Situation, eine Anweisung, Mobbing, Attacke, Informationen und so weiter mit Uhrzeit eintragen, kurz formuliert, wenn das nur so in Anführungsstrichen äh, vage Informationen sind, natürlich exakt, äh, wenn es sich um Anweisungen handelt, wenn es sich um bestimmte Aussagen handelt dann würde ich äh, es exakt machen. Ansonsten formuliere es kurz, weil, wenn, kannst du ja beim Nachlesen dich dann wieder daran erinnern. Also Beispiel, ne, der Mobber kommt ins Büro ne, und äh, führt eine Attacke, in Anführungsstrichen, äh, gegen dich durch, ne, macht äh, einen Fehler, äh, irgendwie bauscht er auf oder so, dann ne, gibt dir eine Arbeitsanweisung und ja, und nachdem er gegangen ist, notierst du dir das entweder im Diktiergerät oder du schreibst es dir auf oder auf dem Handy und dann, oder vielleicht, wenn es absolut sicher ist, am Arbeitsplatz, PC, dann trägst du eben diese Situation ein, beschreibst es, erklärst dir, dass der das so und so unterjubeln wollte ja und schreibst, wie du dich jetzt fühlst, was es bei dir ausgelöst und so weiter. Also so kannst du damit schon mal starten. Also keine Sorge, wenn du nicht weißt, wie du das formulieren sollst. Am Anfang wirst du es wahrscheinlich noch nicht so wissen, aber mit der Zeit kriegst du dann Dein Stil und deine Routine äh, raus. Ja, und wichtig ist, ne, arbeite mit Kosenamen und Synonymen. Ne? Also nicht den Mobber dort per Namen, äh, sondern per Kosenamen nennen. Was kannst du alles sammeln? Logischerweise. Wichtig ist natürlich, für dieses, für diese Notiz Datum Uhrzeit, gegebenenfalls den Ort. Wenn du an unterschiedlichen Orten bist, wie ich eben schon gesagt habe, ja, was vorgefallen ist was das Angriffsziel jetzt im Besonderen war, ne? war es die Zusammenarbeit, das Ansehen, die Arbeitsleistung, irgendwie Selbstwert oder andere waren es Fehler, weil da hacken die ja gerne drauf rum, ne? dann wie hast du auf diese Attacke reagiert, wer waren die Beteiligten, gibt es irgendwie Zeugen und Beweise, ne? wo liegen gegebenenfalls die Beweise, und welche Folgen daraus äh, ergaben sich, das heißt äh, für dich persönlich, aber halt auch auf die Arbeitsweise ne, äh, in der Hinsicht, ähm, ja, dann was hat das so an Gefühlen, Reaktionen ausgelöst, gibt es sogar welche, die, die dich wenn unterstützt haben, ja, und ergänze eigentlich noch das, was für dich wichtig ist, was du schreiben willst, ja, aber hauptsächlich ähm, was kann ich noch hier ergänzen? Ähm, Schreibe rein Arbeitsanweisungen, also wirklich alle Äußerungen. Ich habe alle Äußerungen notiert. Ne? Und ähm, wenn irgendwo was von Kollegen in Erfahrung bringen konntest ne, oder etwas wurde dir zugetragen, dann schreib es auf. Ne? Quellenhinweise. Beispiel, du hast, du weißt, äh, da steht in einem, äh, in einem Schreiben irgendwo, was abgeheftet ist, in irgendeinem Büro beim Mobber etwas Negatives über dich. Ne? Dann äh, schreib in dem Ordner XY im Büro von steht äh, gegebenenfalls das und das drin. Ne? Dann, ähm, Schreibe halt auch auf, unter welchen Bedingungen du Aufgaben erledigen musst. Ähm, dann, ähm, was äh, vielleicht auch Fehler der äh, Mobber als solches, wenn die Fehler machen, umso besser. Ne, gerade die, die sie dir vorwerfen. Ne, dann, ähm, was hat das... Äh, ja, an Ausfallzeiten bei dir ähm, jetzt ausgelöst? Ne? Wie, wie lange hast du gebraucht, wieder in deinen Arbeitsrhythmus zu kommen, ne? um halt wieder normal arbeiten zu können? Ne? Und ähm, ja, ähm, bleib sachlich und ähm, guck halt auch, ähm, dass du gegebenenfalls Kollegen findest, die dir diesen Aussagen dann noch irgendwie, oder die das dann halt noch bestätigen würden. Ja, und schreib einfach rein jeweils, was für dich wichtig ist und was dir am Herzen liegt. Ja, und äh, zu dem Wie kann ich nur sagen, kommt dann, äh, wie arbeite ich die Notizen auf? Ähm, da würde ich sagen vorab, ähm, dass du erstmal äh, in gewissen regelmäßigen Abständen auch diese Notizen. Ja, wieder aufarbeitest, durcharbeitest und so weiter, weil den Fehler habe ich gemacht. Ich habe es äh, erst zum absoluten Schluss ähm, aufgearbeitet. So war ich dann ähm, ja nicht äh, so, dass ich mich entsprechend wehren konnte, sondern ich konnte mich erst äh, zum sogenannten Tag X entsprechend wehren. Na, aber besser wäre es, wenn du zwischenzeitlich die mal so durchliest und dir dann nochmal anschaust dann kannst du vielleicht hier schon einiges feststellen. Und du kannst, denn das ist ganz wichtig, dann halt, wenn es mal heißt, ja, aber wir haben doch damals gesagt XY, dann hast du das besser in Erinnerung und kannst dann entsprechend präziser antworten als nur so vage Aussagen dann, ja, damals haben sie doch gesagt XY. Bei mir war es ja so, ich habe, wie ich schon sagte, das zum Schluss aufgearbeitet. Und ich erinnere mich noch, ich hatte ja einfach nur die Daten entsprechend gesammelt und dann hieß es so, jetzt setz dich mal dran und arbeite das Ganze auf. Und ähm, ich, war, ich war noch so eingeschüchtert und noch so verunsichert. Also deswegen weiß ich, kann ich mich in diese Lage versetzen, wenn die Leute dann nichts haben ne? und äh, ich war gerade in der Situation, ne dass ich äh, nichts sozusagen erstmal wusste, nichts aufgearbeitet hatte ne? und ich bin wirklich mit zitternden Händen an diese Aufzeichnung gegangen ne? und äh, hatte so ein Schiss davor, weil ich so klein, weil ich so eingeschüchtert, weil ich so fertig war ne? und dann habe ich sie durchgelesen und dann kam ein aha Erlebnis nach dem anderen ne ich sag mal wow ich bin da fällt stell ich dann fest du ich bin ja doch normal das war ja richtig Psychothera, was die gemacht haben. Das war ja, war ja richtig mit System und so weiter. Und dieser Aha-Effekt, dieses Durchlesen und dann festzustellen, wow, das ist äh, mega, das holte ich am meisten wieder aus diesen Depressionen raus. Und dann ging es mir halt auch wieder besser und die Zweifel waren weg. Na, also ich kann deswegen am besten dir empfehlen, ähm, arbeite sie so ähm, regelmäßig auf ja, wie arbeitest du oder wie kannst du sie aufarbeiten? Es ist klar, wenn man dann so äh, im, in der mobbing-Attacke ist oder wenn man generell die aufschreibt, da muss man hier manches Mal schnell gehen ne? oder man hat mal auch keinen Bock, das so richtig zu formulieren oder man lässt mal auch seine Wut raus. Ne? Dann mach einmal äh, so ein Scribble, das heißt, du notierst das ganz normal und dann arbeitest du halt, wenn der Fall der Fälle eintritt und du musst es dem Anwalt vorlegen, Du das nochmal schöner auf, du formulierst dann die Sätze, die du geschrieben hast, noch ein bisschen besser, bringst sie besser in Form und Struktur. Ne? Und wie gesagt, holst dann so deine die schlimmen Ausdrücke raus und gehst wieder in, formulierst sie sachlich. Ne, beim Aufarbeiten kannst du es auch so machen, wenn du, so wie ich das in der Episode vorher erläutert habe, mit den Tageskalender, ne, dass du dann einfach mal guckst, du liest das durch und äh, schaust dann nochmal in den Tageskalender rein. Mensch, wie was, wie, wie hatte ich das da gemacht? Ne, dann, ähm, kopiere Nachweise zu deinen Aussagen äh, dazu oder hinterlege sie. Das, damit meine ich, wenn du jetzt die Aussage ne, mit Datum und Uhrzeit und bestimmte Mobbing-Attacke äh, beschrieben hast und du kannst das nachweisen anhand von einem Screenshot, anhand von einem Dokument oder einer anderen Sache, die du nachweisen kannst und ganz wichtig natürlich Dokument entsprechend äh, äh, so gestalten, dass es nicht nicht gegen die Betriebsgeheimnisse da irgendwie verstößt, dann hinterlegst du es halt zu diesen Aussagen. Ja, halte noch Rücksprache mit deinem Anwalt, falls er die in einer gewissen Art und Weise haben möchte. Ja, und arbeite die einfach so auf, dass du sozusagen einen Bericht daraus erstellst, dass es sein Dritter lesen kann. Aber mach es dir nicht zu schwer. Ähm, dieses Aufarbeiten zu einem Bericht oder so, mach's am besten, wenn du die Zeit dafür hast und wenn der Fall der Fälle halt auch eintritt. Ansonsten würde das ein bisschen zu viel dauern. Also hier nochmal, also die Notizen machen, logisch, wie ein Stickeralbum führen, ja, aber das schön schreiben, das Aufarbeiten in Form und Struktur bringen, mach es dann äh, erst, wenn es nötig ist. Ja, sollte es hierzu noch weitere Informationen geben, ähm, wie du diese Notizen führen kannst oder sowas, ähm, sollte es Neuigkeiten geben oder so, und ich erfahre die entsprechend, dass ich die erfahre, bringe ich sie mal in einer der späteren äh, Episoden. Na, ansonsten kann ich hier sagen, du kannst hier nichts falsch machen in der Hinsicht. Schreib alles auf. Du kannst es nur falsch machen in der Hinsicht, wenn du ähm, gegen den Datenschutz, gegen Betriebsgeheimnisse oder gegen Sonstiges da in der Hinsicht verstößt. Aber ansonsten, wenn du das aufschreibst, wenn du dafür sorgst, dass das sicher gespeichert wird, wenn du, äh, wenn es nicht dritten zugänglich ist, bis auf Anwalt natürlich oder anderen, sowie Arzt oder Therapeuten, ne, dann kannst du Du nichts falsch machen. Schreib es auf. Ne? Und ich kann dir das einfach nur wärmstens empfehlen. Das ist das A und O. Das ist das Wichtigste mit an ähm, der ganzen Anti-Mobbing- Kampagne, was du machen kannst. Ne? Und ähm, deswegen mach es. Fang einfach an. Und wenn du nicht weißt, wie, du wirst mit der Zeit dann da hinkommen. Ja, wir sind wieder am Ende der Episode. Ich hoffe, ich konnte dir hier wieder einen wertvollen Inhalt, einen wertvollen Content geben. Und ja, kann erneut dich nur wieder dazu animieren. sie zu, leg zu, fang an zu schreiben. Ne, und lies dir hier mein Beispiel auf meiner Webseite durch. Und fang an, du wirst es bei Leibe nicht bereuen. Und sie ist wirklich so wie ein Sticker-Album. Ja, und vergiss bitte nicht, du wirst gebraucht, du bist wertvoll, wichtig und lebenswert. Du bist einfach einzigartig, schön, dass es dich gibt und schön, dass du da bist. Und alles wird gut. Und nun der Witz. Also hier eine Notiz für dich, wenn du mit dem Mobber telefonierst erst auflegen und dann Arschloch sagen. aktiv wirst, etwas gegen dein Mobbing zu tun, die entsprechende fachkundige Unterstützung nimmst und dann deine eigene optimale Strategie sowie auch die für dich passenden und legalen Maßnahmen entwickelst, sodass du bestmöglich deine Situation meistern kannst. So, das war's.